تذكر حينما تطوى وحيدا إلى الأجدات عمرك في ذهابي فسارع في رضا الرحمن دوما فإن القبر مبتدأ الحساب فسارع في رضا الرحمن دوما فإن القبر مبتدأ الحساب السؤال الثاني ما أدلة عذاب القبر وكيف عرف به الصحابة الدليل الأول هل تعلم أن بعض العقائد المعروفة لدى المسلمين اليوم لم يعرفها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا قلة ومنهم أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هؤلاء عائشة رضي الله عنها فقد علمت عن عذاب القبر أول مرة من امرأة يهودية واسمع إليها تقول جاءت يهودية فاستطعمت على بابي فقالت أطعموني إن أهل القبور يعذبون في قبورهم أعادك الله من عذاب القبر وفي رواية أحمد أن يهودية كانت تخدمها فلا تصنع عائشة إليها شيئا من المعروف إلا قالت لها اليهودية وقاك الله عذاب القبر قالت عائشة فكذبتها فخرجت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن عجوزا من عجوز يهود المدينة دخلت علي فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم أيعذب الناس في قبورهم قالت فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فرفع يديه مدا يستعيذ بالله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر ولم يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة الناس بعذاب القبر إلا في خطبته عند كسوف الشمس وقد وافق ذلك موت ابنه إبراهيم عن ثمانية عشر شهرا وكان هذا في السنة العاشرة من الهجرة وهو أمر كما ترى متأخر جدا ففي حديث أسماء في الصحيحين أنه ذكر في خطبته عند كسوف الشمس عذاب القبر وفتنة القبر فقال ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال وبهذا تعرف فضل الله علينا بأن بلغنا كل ما يتعلق بمصيرنا غدا وأحوال الآخرة مما لم يعلمه كثير من الصحابة إلا متأخرا مما يضاعف الحجة علينا ويحثنا على البذل والعمل لقد بلغهم عذاب القبر فضجوا وفزعوا من هول ما سمعوا فقد أخرج البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتن بها المرء فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة وزاد النسائي ضج المسلمون ضجة حالت بيني وبين أن أفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سكنت ضجتهم قلت لرجل قريب مني أي بارك الله فيك ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر قوله قال 
قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال الدليل الثاني قال تعالى عن آل فرعون أنا يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب قال ابن كثير وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور ولذا خص بعض كبار الصحابة هذين الوقتين الغدو والعشي بالتحذير من عذاب القبر فروى ميمون بن مهران أن أبا هريرة رضي الله عنه كان إذا أصبح ينادي أصبحنا والحمد لله وعرض آل فرعون على النار فلا يسمعه أحد إلا تعوذ بالله من النار قال محمد بن سيرين كان أبو هريرة رضي الله عنه يأتينا بعد صلاة العصر فيقول عرجت ملائكة وهبطت ملائكة وعرض آل فرعون على النار فلا يسمعه أحد إلا تعوذ بالله من النار لكن البعض عارض أن هذه الآية تدل على عذاب القبر بأن الآية مكية وقد سبق الحديث عن تأخر إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فكيف الجمع بينهما أجاب عن هذا الإمام ابن كثير بأن آية سورة غافر دلت على عرض الأرواح على النار غدوا وعشيا في البرزخ وليس فيها دليل على اتصال تألمها بالإرساد في القبور إذ قد يكون ذلك مختصا بالروح فقط فأما حصول ذلك العذاب للجسد في البرزخ وتألمه بسببه فدلت عليه الأحاديث بعد ذلك وأجاب كذلك بجواب آخر أن هذه الآية إنما دلت على عذاب الكفار في البرزخ ولم تخبر بعذاب المؤمن في قبره الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا ولذا جاء في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عذاب المؤمنين في قبورهم أولا حتى أخبره الوحي بذلك ففي مستد أحمد كما مر بك من حديث عائشة مع اليهودية أن اليهودية كانت تدعو لعائشة وقاكل الله عذاب القبر فلما أخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال كذبت يهود وهم على الله عز وجل أكذب لا عذاب دون يوم القيامة قالت ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث فخرج ذات يوم نصف النهار مشتملا بثوبه محمرة عيناه وهو ينادي بأعلى صوته أيها الناس أظلتكم الفتن كقطع الليل المظلم أيها الناس لو تعلمون ما أعلم بكيتم كثيرا وضحكتم قليلا أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على اليهودية عذاب القبر ثم أعلم به بعد حين فأعلم به الناس فائدة سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن بكاء الأم والإخوة على الميت هل فيه بأس على الميت فأجاب أما دمع العين وحزن القلب فلا إثم فيه لكن الند والنياحة منهي عنه وأي صدقة تصدق بها عن الميت نفعه ذلك